0: Thank you. É limpeza pesada? É limpeza pós-obra, então é Volfe Limpeza, serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Salve salve! É o Voz da Consciência me deixou numa situação, como diria de calça curta, né? Se fosse nos anos 80, não me deixou de calça curta. É, salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914 está no ar. Mais um episódio do Tá na Mesa faz parte. Voz é nós, estamos junto, meu irmão. 70 mil inscritos no canal. Isso é motivo de muita alegria para todos nós. Graças à força dessa rapaziada. Então, quem chega já vai deixando o seu like, se inscreva no canal. É... Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Boa tarde, Jé.
2: Boa tarde, vós, família do chat. Muito boa tarde. E vamos falar de Palmeiras mais um dia. Vamos ver. Sempre tem notícia do Palmeiras. É impressionante como de um dia para o outro aparecem algumas coisas para a gente
1: falar, né? É isso aí. Eu fiz uma captura de, de valores aí numa pesquisa by Gerson, né? É, hoje de manhã e consegui achar números aí que eu vou falar durante o nosso programa. É. Que beleza. É, ó, o Sagat está dizendo queimou a largada, é. Você viu? Eu fui pego no, no pulo aqui. Bom, essa live é patrocinada pela 1xBet, pela Volpe Terceirização e também pela Several Shop USA. E a primeira dica hoje é da 1xBet. É ela que é essa gigante global bookmaker, parceira do Amit e de outras ligas, de outros times, a dica é o seguinte, você se inscreve na 1xbet, faz o seu depósito, depois de fazer o seu depósito, aqui na nossa live vai estar fixado um texto, você clica lá, no cupom promocional você coloca Amit1914 e você obtém a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e a dica do Amit e da Um Xbet é o seguinte: hoje tem Fluminense e Juventude pelo brasileiro. É uma putaria franciscana o Campeonato Brasileiro. Uns times jogam, outros não jogam. Mas tem Fluminense e Juventude. Então, rapaziada, chega junto aí na 1xbet claro. Opa! Hoje tem Neymar e companhia. Ah, não, Neymar vem, Neymar não vem, nem sei mais hoje tem Brasil e Chile, é, Brasil e Chile, dá pra fazer dinheiro, hein, pô, apesar do Brasil ser cansado com aquele técnico horrível, vale colocar no Brasil para vencer hoje, que dá para ganhar um dinheiro bacana, hein, tá pagando bem, hein? tá pagando bem, então fique ligado, e uma dica para quem não acostuma a fazer apostas, mas, é o seguinte, tá pagando bem, mas conforme vai passando o tempo e o jogo se mantém no empate, se você quiser fazer um, uma aposta durante o jogo, você ganha mais, então fique ligado aí, mas hoje dá Brasil contra Chile, então Fluminense e Juventude pelo Brasileiro e Brasil e Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo e temos o Superchat do Alexandre Oliveira, começou o melhor programa esportivo da tarde, oh, muito obrigado, motivo de orgulho para nós, né, muito é, um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui, é que eu fico ligado nas duas coisas ao mesmo tempo, então eu não consigo ver tudo, mas tô vendo que tem muita gente é, chegando junto o Rafa Mineiro tá, tá dizendo se terá o jogo contra o Ceará não, foi cancelado o jogo contra o Ceará o Romero só volta a campo no dia 12 de setembro contra o lixo do Rio de Janeiro É dia 12 16 de setembro horas esse jogo promete, vai ter uma cobertura espetacular do, do canal Amit 1914, ó oh, o Milton Oliveira, que bacana, não consigo mais almoçar sem estar assistindo ao tá na mesa, muito obrigado meu irmão, valeu, valeu demais. É o seguinte, Egidio, é, ontem nós falamos sobre a nova contratação é, do Palmeiras, né, o garoto Lucas Sena, né, acho que é Lucas Lima Sena, se eu não me engano, é. Ele veio do São Paulo, ele pulou o muro, mas pelo que eu reparei, Egidio, nós falamos uma coisa ontem, não sei se todo mundo captou, mas você tem mais informações sobre esse garoto? Você poderia nos contar?
2: Não, o que eu tenho é que o
1: Tifosi colocou já faz um
2: tempinho no Twitter, né? Eles colocaram que o rapaz já, já ficou pouco tempo lá no São Paulo, né? E já antes de chegar no São Paulo já teve alguns probleminhas com outros times. Acho que é Grêmio, eu não sei mais algum outro time aí mas são um time, o, já teve esses problemas, né? E mas que o maior problema dele realmente é extracampo, né? Que o pessoal tá falando lá. Jogou muito pouco no São Paulo e indisciplinarmente, ele é indisciplinado taticamente, por isso que o pessoal lá falou dele lá. E que o que tem mais de, de, de bom nome é a força física. O que usa mais é a força física dele. E é um rapaz bem temperamental. Então, espero que, como ele é jovem, né, ainda tem 20 anos, 20 anos, ele mude isso, né, aprenda a se controlar. E veio para um grande time, né, veio para o Palmeiras. Então, ele vai saber que ele, que ele vai se controlar, vai ter boas ori orientações, tenho certeza. E ele vai se recuperar desses problemas extra-campo, ele vai conseguir resolver e vai começar a render no Palmeiras. Eu sou muito otimista. Então, eu acho que no Palmeiras ele vai começar... Arrender e vai esquecer esses problemas que ele já teve para
1: trás. É, vamos lá, boa sorte esse garoto aí. E para completar essa informação do Egídio, né? Nós falamos, inclusive, ontem sobre Extra Campo, o Palmeiras também acertou a contratação do zagueiro Kylan do São Paulo. Ele também não se acertou lá, está vindo para o Palmeiras, é, acho que 17 ou 18 anos, deve vir para o Sub-20. Então é mais uma adição aí do Palmeiras. Eu acredito que tenha. O dedo do Orlando Ribeiro, ex-técnico do São Paulo, então deve ter alguma coisa com relação a isso, né? Eu, Eu espero sim, que seja. Se eles vieram, né,
2: todos, todos os dois, né, realmente deve ter o dedo do Rabo dele. Você acha que não vão falar com ele? Trabalhou tanto tempo lá do outro lado do muro, você acha que eles vão conversar com ele antes de contratar alguém de lá? Com certeza, e ele deve ter, ter, ter indicado, sim, todos, esses, todos os dois.
1: É. É, então vem o Kylan também e vamos ver o que esses garotos possam fazer aqui no Palmeiras, tomara que consigam representar, é, serem bom, boas aquisições. O Palmeiras movimenta muito o mercado da base, é, por um lado é muito bom, a única coisa que eu tenho ressalva é quanto a gringo, né? eu acho que tem que ter um cuidado diferenciado quando você traz um menino de qualidade de fora. Mas fica sozinho estar...
2: aqui no Brasil, né?
1: É, não é fácil não, viu? Não, não é fácil. É fácil. um garoto é. novo,
2: né? 16, 17, 18 anos. Um país diferente, uma língua diferente. Né? Não é fácil não.
1: É, eu vou contar uma história minha rapidinha, né? Eu fui disputar a Copa Pelé. Eu tinha... Acho que 12 anos ou 13. Fiquei um mês em Itapira. No interior de São Paulo, aqui do lado, né? Com um grupo do... Eu fui jogar pelo Coroa, que é da Vila Maria. É, esse time era uma... Era era uma mistura de Palmeiras, Corinthians e Juventus, né? Chamaram alguns moleques, eu estava escolhido entre eles e fui para lá, né? E fiquei num alojamento e tinha amizade com poucos caras, né? E aí eu estava liberado para andar pela cidade, né? Tava liberado para andar pela, eu tinha que lavar meu prato, eu tinha que fazer minhas coisas, arrumar minha cama, tal, tal. E às vezes não tinha essa coisa de telefone celular, era orelhão. Então, eu tô só para transportar o problema para cá. Às vezes você sozinho ou às vezes você com más companhias, ou às vezes até com pessoas que, vocês, que você não gosta, acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento, então tem que ter um acolhimento, tem que ter um trabalho de psicólogos, principalmente para essa molecada da base aí, para não se desprender do objetivo final, que é prosperar no futebol profissional, buscar algo maior, que é uma venda também para a Europa, para outros países, fazer sua independência financeira, que é o sonho. Eu, como, mesmo sendo torcedor, eu quero que o cara seja rico, que o cara seja feliz, que tenha uma família bacana, que possa sustentar seus familiares também, com o dinheiro do seu próprio esforço. Então a gente torce para esses garotos também darem certo. Então essa foi a nossa palavra sobre o Lucas e sobre o Kylan, né? Dois jogadores que pularam o muro literalmente. Outra notícia que chamou a atenção, nós acabamos não tocando no assunto ontem, Egidio, é que o Palmeiras fez um acerto com o empresário, agente de jogadores André Cury, né? André Curi, que é o empresário do Dudu, inclusive. Palmeiras devia para ele, entre comissões, direitos de atletas e tal, 16 milhões, né? E o Palmeiras vai pagar em 40 vezes esse agente. Vamos lembrar que esse agente, o, o Atlético deve mais de 40, o Inter deve 30, a Lixaiada deve 40 milhões, o São Paulo deve. Todos os times do Brasil devem dinheiro para esse cara. Tem mais de 100 milhões a receber. É algo surreal é surra, ele tem mais dinheiro que os times, prova disso que ele foi, inclusive, é, ele deu fez empréstimos ao Corinthians, cara, tamanha o poderio financeiro, a que ponto chegou o futebol com essa lei Pelé, que era para ajudar, ele só transferiu é, quem que ia ganhar mais, horrível, hoje você tem empresários que mandam mais que clubes, Quer falar um pouquinho do André Cury e disso, meu querido Egide, sobre Palmeiras é, devendo 16 milhões, vai pagar em 40 vezes esse agente. Não,
2: que eu tenho que falar nisso, vou falar da parte do Palmeiras, da outra parte não me interessa. Uh, pelo menos conseguimos 40 meses, né? Pagar em 40 meses. Né? Isso deve ser também de lá para trás, né? Algumas coisas para trás, isso aí. Porque eu não sei de onde gerou essa dívida de 16 milhões. Zagueiro mas... Henrique. Então, lá para trás, né? Bem, bem atrás. O Henrique jogou no Palmeiras, saiu do Palmeiras. Ele saiu em 2008 e voltou em 2012. Então, isso foi, depois ficou mais dois, três anos e foi embora, né? Acho que ele não estava não no 2015, né? No nosso, não, ele Brasil. voltou...
1: Não, ele saiu em 2014, na época do Paulo Nobre, ele foi o Nápoles.
2: Tá. Bom, e... Então, eu não sei de qual das duas vezes essa dívida, né? Mas o importante é que conseguiu fazer em 40 vezes, vai ser bem diluída. Mas agora, quanto aos, aos empresários, eu não vou falar nada. Né? Realmente, a Lei Pelé colocou eles no, no, no cenário principal. Né? Era para era tirar os jogadores do, do, da, das garras dos
1: clubes, né? e levou eles para as garras dos empresários. Foi isso que aconteceu. O, o Front, que era da gestão do Polo Nobre, mandou uma mensagem ontem para nós dizendo o seguinte... O Henrique veio na, na, na gestão do Tirone E ele disse o seguinte. É, ele veio de graça em 2012. Na segunda vez. Olha o quanto custou de graça. né? Veio por uma fábula. E o Palmeiras agora tem que arcar com esses negócios. Então, é de... que eu perguntei. Será que é de 2012? 2012. É de 2012. É, de 2012, 2012. é, 2012. Temos um... Uuuh, Perchete, especial, hein? É, lá de Israel, do Rafa Malak, grande Rafa, meus amigos. estou muito feliz porque nasceu minha filha, parabéns, ah, meu irmão, parabéns, que bacana, que legal. bacana, muito legal, e na semana de aniversário do Verdão, amanhã, minha Deca faz 10 dias, olha, que bacana, Rafa, parabéns, meu, para você, para sua esposa, felicidades, que, que essa criança traga ainda mais felicidade para a família de vocês. Parabéns mesmo, meu irmão. E muito obrigado pelo superchat também. É isso aí. Obrigado, irmão. E temos então, um Jair, o professor... Oi? Às vezes o
2: pessoal... Só um minutinho. Às vezes o pessoal fica falando, "Não, vem de graça, ou pode pegar, porque não pegou de graça. Não, não tem nada de graça, né? Porque às vezes você não tem que pagar o público, mas você tem que pagar luvas, tem que pagar empresários. Aí vocês veem o né o, a bomba como é que fica não é, não é bem assim, de graça não, não
1: tem nada de graça Matheus Fernandes de graça é 700 pau isso, com luvas né? é. temos um superchat Perchete, da amigão, paulão Ciasca. boa tarde queridos amigos os dias passam e o otimismo aumenta com foco e bom treinamento confio muito no time para pre, para eliminar no dia 12 para preliminar do dia 12. É, e os confrontos dos dias 21 e 28 contra o Galo. Ah, ora, preliminar não, hein, cara? Para mim é final dia 12. <risos> eu acho é final. Sabe por quê? Vou dizer por que eu penso assim. Porque se o Palmeiras fizer uma boa apresentação e vencer o Flamengo, Palmeiras vai credenciado com o sanguinho escorrendo na boca para pegar o Atlético. Muito do que acontecer no dia 12 pode ser o negócio para o dia 21 e 28. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo, mas eu acho que dia 12 é tão importante quanto, porque é mostrar para todo mundo como estamos. E isso aí vai, é, vai mexer um pouquinho com a confiança do elenco. Obrigado, meu querido Paulão Ciasque é nós. Bom, o Egídio, mais uma boa notícia aí do Palmeiras, né? É... O Jorge, Jorge treinou com bola, Jorge treinou o treino de posse de bola, isso quer dizer o quê? Que ele treinou junto com os outros atletas, então já começa a ter um pouquinho mais de choque nos treinamentos. Isso é um grande sinal e talvez ele possa ser uma das novidades na convocação do elenco para o jogo do dia 12. Boa notícia, né?
2: Uma ótima notícia, né? Eu não esperava que ele já voltasse assim tão rápido... Eu acho que muitas pessoas não estavam esperando ele já retornar assim, rapidamente. Se já treinou com bola, é sinal que já está bem adiantado o retorno dele. Pode ser sim que contra o Flamengo eles voltem, né? E quem sabe a lei do ex, né, É.
1: O Pedro Luiz aqui, ele escreveu sobre que o Abel deveria colocar o Jorge, o Piquerez, o Matheus Fernandes. Nós esperamos, né? Se estiverem em forma, que eles possam ser parte integrante, né? Piquerez já vem jogando. O Jorge vai, tendo um, vai ser pausado. O Palmeiras, quando contratou o Jorge, já sabia que ele vinha de uma lesão séria. O Matheus Fernandes é que eu não sei. É uma verdadeira incógnita, né? É um atleta que chegou. É, eu não, achava, jogou, não jogava há muito tempo, né? É, eu achava que ele devia estar em forma, porque o Dudu jogou no Catar e estava parado e voltou em forma. Voltou só sem ritmo. Então, eu acho que o Matheus Fernandes deveria já estar pronto, né? Mas... Vamos mas ver. É, vamos falar
2: a verdade do Matheus. Né? Ele tem maior concorrência do que o Dudu. O né? Dudu é titular absoluto. né? Chegou lá e qualquer um que estava nessa de atacante, o Dudu não tem nem comparação. Já o Matheus já tem vários concorrentes né? da mesma. Então acho que fica mais difícil realmente para o Matheus por isso, pela concorrência. Agora, atacante,
1: não. Atacante, Dudu, disparado, o melhor de todos. Eu gostei do que você falou, Gideon, mas discordo um pouquinho. Ah, então com... fala, Qual a concorrência que tem o Zé Rafael quando morre no primeiro tempo?
2: Não, sim, claro. Estou falando da parte de titularidade. Né? Ah, eu falei dele titularidade, jogar 20 né? minutos, pelo menos, ah, meia mas hora. Mas você tem que concordar que o Patrick é, o, é a primeira opção do, do meio de do campo. Você tem que concordar com isso. É a primeira opção é o Patrick. O Matheus Fernandes vai ser a segunda opção. Né? Ou terceira, se ele quiser colocar o Felipe Melo. Tem isso também. Então, ele tem concorrência. É isso que eu estou querendo dizer. Ele tem concorrência. Em titularidade, você vai me desculpar, vocês vão me desculpar, mas na minha opinião o Zé Rafael, quando ele está descansado, né, ele realmente ele está, ele está cumprindo com a obrigação dele. Então, me opinião. desculpa.
1: Então, foi um mau negócio. Você pagar uma ah, fortuna um por um negócio, cara que vai concordo, ser terceira eu opção?
2: Eu concordo. Eu não entendi até agora porque eles contrataram. Eu acho que eles tinham a certeza que um dos meninos ia um sair só por isso só é essa uh, o, eles terem contratado o Matheus Fernandes foi por isso que eles tinham certeza que um dos três ia um sair ou o menino ou o Danilo ou o Patrick eles tinham quase certeza tanto é bom nós vamos falar isso mais para frente né Você vai falar de, 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 de da, da parte de pessoal tá de contratação né não vai falar não então eu vou falar agora porque o Palmeiras estava esperando uh, o, uma venda, né? Tem uma venda de 80 milhões ele conseguiu até agora 40, 40 e poucos com o Vinha. Não? O quê?
1: Então fala. Vamos data, subir. você falou contratação, vendas. Bem. É. É o Datagé foi buscar. Isso era o assunto da pauta final. Isso, da pauta então final. É isso que estava falando. Nós vamos Não é disso, contratações, né? são vendas. Ah, desculpa. Quanto desculpa, ao Matheus Fernandes, a impressão que ele deixou, honestamente, foi muito boa a impressão que ele deixou foi muito boa quando ele passou por aqui. Se ele vai ser uma enganação ou não, isso é o futuro que vai dizer, mas a impressão que ele deixou foi muito boa nos três, quatro jogos que ele fez pelo Palmeiras. É, mas o Palmeiras só contratou porque tinha certeza que ia vender um dos três. Os tinha valores certeza. é que chamam a atenção. Oi? Os valores são que chamam a atenção, né?
2: É, sim, porque, mas é as luvas, né, Gé? o problema são é. as luvas, por isso que eu falo, não tem jogador de graça, vai, vai, vai vir de graça, não vai vir de graça, você tem
1: que pagar as luvas, e não é pouco, não, é muito. Bom, é, vamos lá para o que interessa. É, eu Fiz uma pesquisa hoje, né, para ter uma pauta maior, né, para a gente falar um pouquinho mais, e o Palmeiras, no seu relatório lá de, de economia, o Palmeiras precisava vender 80 milhões, o Palmeiras já alcançou esses 80 milhões, o Palmeiras está tranquilo, talvez foi por isso que o Palmeiras não vendeu por qualquer preço, os seus atletas da base. Primeiro eu vou dizer sobre os atletas da base, para depois falar das vendas em si. O Palmeiras resistiu às sondagens que vinha recebendo sobre os atletas. É, vamos lembrar que o Watford fez sondagem pelo Danilo. O Palmeiras quer, para começar a conversa, 15 milhões de euros pelo Danilo, aproximadamente 92 milhões de reais. Falamos ontem do Wesley que teve o Seattle Sounders, teve o Grupo City, o Palmeiras, para começar, que é 51 milhões e oitocentos, aproximadamente 10 milhões de dólares, tá bom? O Patrick de Paula teve, ano passado, a sondagem mais forte do Atlético de Madrid, que ofereceu 8 milhões de euros, mais bônus pelo atleta, e o Palmeiras se fechou, o Palmeiras quer muito mais pelo Patrick de Paula. Isso foi o que aconteceu. As multas de Patrick de Paula e Danilo são 100 milhões de euros cada, aproximadamente 614 milhões de reais. E a do Gabriel Menino e também do Gabriel Verão são 60 milhões de euros, aproximadamente 368 milhões de reais, tá bom? Essas foram as sondagens. O Palmeiras ainda está aberto. Ele acredita que esse mercado inferior não vai pagar o que o Palmeiras quer. Então, eles vão segurar os jogadores, pelo menos, até o final do ano. Por um lado é bom, pelo outro é o seguinte, né? quando você vende, você consegue pensar um pouco mais para frente, contratar bons jogadores para o seu time para reforçar. Vamos lembrar que, efetivamente, só o Danilo está representando. Só o Danilo é o cara. né? E, e em segundo lugar, por incrível que pareça, é o Renan. Eu não tenho os dados certos do Renan sobre multa mas o Renan é o segundo cara dessa lista. Depois vem Patrick de Paula, e aí você pode escolher entre Gabriel Menino e Gabriel Veron. Então eu queria saber depois, se alguém tiver alguma informação aí também pode nos passar. Vou tentar me informar sobre a, a situação do Renan. É, sobre multa, sobre quanto vale. Esse era uma... Podia dar uma graninha maior aí e realmente pensar numa coisa no futuro. Ah, agora é o seguinte, Gideon. O que você falou, é, você falou 50% certo. Só faltou 50%. E vou te explicar. O Palmeiras tinha no seu negócio de economia que tinha que vender 80, 80 milhões e o Palmeiras alcançou esses 80 milhões. Então, eu vou passar para você as vendas da temporada 2021. O Palmeiras, antes tem um superchat, os De Melo contavam com a venda de um guri. Ou do Danilo Barbosa. É... Ou, ou devolver Danilo Barbosa. Obrigado, mas... é. Danilo Barbosa fatalmente vai voltar, hein? Fatalmente é, vai Lembrando voltar. que
2: o Ulisse não aceitou a devolução, né? Falou o Palmeiras se virar até o final do ano.
1: É, isso aí, tá certo. Quis o cara. Agora segura. Temos 704 pessoas nos acompanhando e apenas 320 likes. Então, rapaziada, eu vou pedir like em massa, né? Vamos dar like, né, pessoal? Vamos dar like, se inscreva no canal, rumo a 71 mil. É importantíssimo o like de vocês. É, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Quanto mais like, mais nossa live é recomendada. Estamos sozinhos aqui no meio-dia, dá uma força para nós, né, para brigar com Band, Mami e as outras aí, né, meu? Pô, só precisa da recomendação de vocês para o nosso programa decolar. Antes também eu esqueci de falar, antes das vendas eu queria falar sobre a Several Shop USA. Se você procura comprar artigos nos Estados Unidos e trazer da América para o seu lar, Several Shop USA, se cadastre. www.severalshopusa.com e lá você pode comprar eBay, Best Buy, Apple, Amazon... É, se você tem cartão internacional, beleza. Se você não tem, não tem problema algum. Você pode fazer sua compra assistida em até 12 vezes, é muito fácil. Se cadastre no www.severalshopusa.com, Dá até para você. Quem faz dropshipping, tá feito na vida lá, porque é muito bom e já está fazendo pré-reserva. Several tá fazendo pré-reserva. Para o iPhone 13, rapaziada. Então fique ligado aí, faz seu cadastro na Several Shop, siga eles no Instagram, tem muita dica bacana, muita dica bacana. Então, Several Shop, um abraço ao amigo e apoiador Betão Rodrigues. É, Betão Rodrigues que tá curtindo muito, é? iPhone 12, iPhone, é, laptop, tem de tudo na Several. Seguinte, Gidio, vamos lá então, hein? Tá com a calculadora na mão?
2: Não, pessoal. É só...
1: Vou falar do que ficou para o Palmeiras. É, vou falar do que ficou para o Palmeiras. Palmeiras negociou é, por 10 milhões de reais o Juninho. O Palmeiras ficou com 5 milhões. Então o Juninho foi para o Midland. Midland. O é, Palmeiras ficou com 5 milhões de reais. Continuando, meu querido Egídio. O Palmeiras negociou o Johan 50% por 7 milhões e meio de reais. Então, já temos... 12 milhões de reais. O Palmeiras negociou com o Red Bull Bragantino Vitinho por 10 milhões de reais. Temos 22 milhões de reais. Temos 22 milhões e meio? Isso Pronto. aí. O Palmeiras negociou o Eric por 16 milhões, mas ficou com 10. Então o Palmeiras está com
0: 32
1: milhões de reais. E para finalizar, o Palmeiras vendeu por 9 milhões o Emerson Santos ao Japão, totalizando 40 milhões de reais. O Palmeiras também vendeu a sua parte do Matias Vinha por 42 milhões de reais. E ainda pode chegar a 15 milhões a mais com o bônus. Então o Palmeiras alcançou a sua meta de 80 milhões de reais, Egidio. Que bacana, né? Principalmente Ótimo. pelo fato de jogadores que não estavam participando, que nem mais faziam parte do elenco.
2: Isso, então é melhor ainda. Melhor ainda é isso. Né? E a reposição do, Mat do Matias Vinha ele não gastou dinheiro, né? Por, não teve que gastar agora, vai pagar só o ano que vem. Então, realmente, os 80 milhões já entraram, tá na conta, tá tudo certo. Gostei.
1: tudo bem. Parabéns, Palmeiras. Quanto a isso, foi muito bom, né? Foi, foi. E tem... Não Tem coisas
2: que eles... Tem coisas que eles dão dentro, mas tem
1: umas coisas que a gente fica sabendo e já que dá vontade de... Bom, deixa pra lá, né? É, e temos o Sul, uh, Perchete, o Diegão Salvador, cadê o Adriano Pingúcio e o Enviadinho? Então, o Adriano tá em viagem, resolvendo um monte de coisa, vamos ver se ele volta, né, ou se ele não volta, estamos esperando... Ele também tem muita coisa para fazer, tem, tem filhas. Ele que fez mudança da gringa, morou mais de 10 anos fora. A hora que ele puder voltar, ele voltará, Diegão. Enquanto o enviadinho, o enviadinho está por aí, né? Quem sabe o nosso enviado especial volte à porta da academia muito em breve. É, grande enviadinho. E temos é, provavelmente um... dia 21 de setembro, né? É, vamos ver, né? Quem sabe até dia 12 ele trabalha um pouco, né?
2: é, mas e acho só... que dia 12
1: não vai ter corredor
2: não, não vai ter algo alguma... mais vai ser no dia 21, dia 21 com certeza terá
1: é, vamos ver, vamos ver e temos novo membro do canal obrigado William Humberto bem-vindo ao Arrancada Heroica, William, o seguinte aqui no nosso o Youtube tem uma, um, um ícone escrito Comunidade, você clica nele no Comunidade, lá vai ter os outros acessos lá, e vai ter um link que te leva direto para o nosso grupo de membros do WhatsApp, é, isso mesmo, você clica no comunidades depois você vê, tem mais um link, você clica no grupo de membros, e quem quiser se tornar membro do Amint, tem é, você clica aqui no Seja Membro, tem quatro planos, começa com cinco reais, é no cartão de crédito, você pode cancelar a hora que você quiser, é muito tranquilo, é o próprio YouTube que gera isso. Então, quem quiser ser membro, tem direito a grupo de WhatsApp, cachecol, caneca, preservativo Amite, bomba caseira, bolo, é, uma foto do Aldão de sunga de crochê, essa daí é só para quem pagar mais. Porque, eu vou te falar, é um, algo surreal essa foto aí que estamos fazendo um quadro gigante o cara vai receber na sua casa uma foto do Aldão numa banheira do Marcos Klein. Ele de sungão de, de crochê. Então, quem tiver quem quiser ser membro vai ganhar essa foto também. do Aldão Assim você do vai fundo. espantar os membros.
2: Né?
1: É, mas é aquele membro que é um membro para... Você usa, você dobra a foto e você pode matar mosquito, mosca, pernilongo. Enfim, tem uma série de situações. Então, obrigado, William. Valeu, meu irmão. Também queria dar uma... Um... Como que eu posso dizer? Um, um agradecimento especial para o Alain Pereura, Egidio. O Alain acertou com o Cuiabá, ele que foi importante para nós. Foi sim, muito importante. Ele acertou, estava sem clube, o Elas Verona rescindiu seu contrato. Engraçado, né? O futebol uma coisa tão estranha. O Palmeiras era um milhão de euros. Agora o cara foi de graça para o Cuiabá. Passou um mês aí. O que aconteceu, Egidio? É... Ah.
2: Foi dispensado, né? realmente o pessoal dispensou, e então. E agora, é difícil de entender, né? E eu, 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 o Danilo Barbosa está indo pelo mesmo caminho, viu? A hora que, que acabar o contrato dele, vai ser a mesma coisa, viu? infelizmente. Porque é um bom jogador também. Não é um excelente jogador, mas é um bom
1: jogador, que é como o interior. É. Olha, eu, se eu fosse o Palmeiras, eu tentar. E ninguém quer sair do Palmeiras. Mas eu faria um pacote Mike, é, Danilo Barbosa e Vitor Luiz pelo Cano. Fortaleceria... Mas como você, falou,
2: como você mesmo falou outro dia, será que só esses três o Vasco ia aceitar?
1: Não, digo do elenco profissional, fora os meninos da base, alguns uhum. meninos para ganhar um pouco de cancha. Porque estão parados, fatalmente não vão jogar e podem dar força para o outro time. Liberar um cara, né? Você pode colocar ah, o Gabriel e... Silva. Eu e saiu o Gabriel Silva,
2: porque para o Vasco, Gabriel Silva ia encaixar que nem uma luva, viu? Com mais alguns jogadores do Palmeiras, o Vasco, eu tenho certeza que o Vasco aceitaria. Porque para nós, o Gabriel Silva jogando no Vasco seria ótimo para ele pegar cancha, né? Pegar, pegar mais uh, maturidade. Eu tenho certeza que ela seria muito bom aí para o Vasco, seria excelente. E lá no Vasco ele não ia ter tanta cobrança como ele tem no Palmeiras, não. Eu tenho certeza que esse menino lá ia crescer bastante.
1: É. O Fê Souza, né? O Fê Souza que tá rico com tantas apostas, tá muito bem. Ele disse o seguinte: se eu fosse o financeiro do clube, estaria bem feliz, mas eu não. <risos> mas eu não torço o balanço do clube. É. O Kulsevich, o, o, o André Hugo tá perguntando, meu querido Egidião: cadê o Kulsevich, zagueiro de vidro? Egídio? Estava é, procurando a, a pergunta
2: dele. É uma boa pergunta, né? mas deve estar treinando normalmente, né? Porque se você pensar bem, uh, o Luan e o Renan estão, estão dando super conta do, 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 do recado, né? Então ele deve ser a terceira, a segunda ou terceira opção, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que o Luan gostava dos titulares. A primeira opção, rapidamente, é o Renan. A segunda deve ser o Felipe Melo, ele deve estar com uma terceira opção, mas ele deve estar
1: lá no elenco, lá. com certeza está lá treinando. É, vou pedir para a rapaziada, temos 770 pessoas agora nos acompanhando, 497 likes, ô oh, rapaziada, vamos dar like pessoal, vamos dar like, se inscreva no canal, rumo a 71 mil, é importantíssimo o like de vocês, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês é, o André Carlos está dizendo o Palmeiras já conseguiu as 80 milhões de picanha, excelente para o equilíbrio das finanças do clube ah, e vamos lembrar, né? hoje é, o Voz se estiver ligado aí hoje o Palmeiras, o elenco é, profissional e com a sua comissão técnica foi visitar a, a sala de troféus é, foi visitar a sala de troféus muito bacana aí, o, o, os jogadores foram ver, os garotos, ó, essa foto aí é na frente da base, dos títulos da base, estão todos os garotos é, olhando os títulos que eles mesmos conquistaram, sub-17, sub-20, é, o Marcos Rocha tirando uma fotinha muito linda também.
2: Essa é a sua voz, né? é é né? é,
1: Felipe Melo na... É, o Felipe Melo na Libertadores, junto com o Marcos Rocha. Marcos Rocha que tem duas Libertadores, uma pelo Atlético Mineiro e outra pelo Palmeiras. É um ganhador nato. O Marcos Rocha. A Comissão Técnica, junto com o presidente Maurício Gagliotti, também, na foto. É importante também, né, Gidio, é, eles saberem que eles também são parte da história, mas saber a história do clube. E essa foto para coroar aí, toda a molecada cercando os troféus da base, mostrando o que, que eles conquistaram, é muito marcante, é muito legal. Fala aí, Gideon, sobre o atleta conhecer a história do seu clube, né?
2: Não, isso é muito importante, né? Para eles sentirem, né? Sentirem o quanto é importante a disputa de um título, a conhecer, ser campeão, né? Então, e a sala está tão linda que qualquer um desse se emociona. Você imagina você chegar lá e saber, olha, eu fiz parte para ganhar esse troféu. Nossa, deve ser muito emocionante. Nós só de só de olhar. Imagina saber que você participou, você conseguiu ganhar aquele, aquela taça. Nossa, deve ser muito emocionante isso. Deve ser uma coisa surreal, realmente. É, o,
1: o pessoal vem perguntando sobre o, o futuro diretor de futebol do Palmeiras, se a gestão for da Leila. Né? É, se falou do Thiago Escuro, que está no Red Bull. Eu acredito que o Thiago Escuro não queira sair do Red Bull ele foi muito mal no Cruzeiro, mas no Red Bull ele vem bem, e outra, não tem pressão no Red Bull, cara, Cara, o diretor ganhando o dinheirinho bonitinho dele vai querer pressão você Jé. sabe que é trabalhar no Palmeiras, meu irmão? Quem Jé, basta, no... Oi. basta falar que o
2: técnico do, do, do Red Bull é o que está mais tempo como técnico, né? Basta o Barbieri. Saber... Então, o Barbieri é o que está mais tempo como técnico, apesar de ser só dois meses a mais do que o, o português, né? Mas é o que tá mais tempo, então eles não tem muita uh, pressão, não tem nada, é tranquilo.
1: Então é, é difícil. Outro nome que foi ventilado é do Gustavo Grossi, que era do River Plate, o Palmeiras foi tentar contactar ele, é, o Marcelo Gallardo. É, nós falamos aqui no amit inclusive, não sei se nem se foi em primeira mão, mas o Palmeiras foi atrás, ele agradeceu, falou da importância do Palmeiras, mas que o um momento ele ia ficar mais um pouco. Ele saiu do River Plate e hoje ele cuida da base do Inter. O Inter está uma desgraça, né literalmente. Eu não sei se ele é parte dessa desgraça, se ele é diretor também, que faz a, a conexão entre base e profissional. O que os caras têm que entender que existem estruturas que dá para o cara funcionar, outras estruturas o cara não funciona. Existem mecanismos em clubes de futebol que alguns têm mais acesso, outros têm menos. Então esse Gustavo Grossi aí, que é, foi muito bem na reconstrução do River, junto com o Marcelo Gallardo, ele está no Internacional de Porto Alegre, não se, a torcida não está muito feliz, não com ele em si, mas com a direção, o clube não ganha nem jockey Pô. Então, não, mas quer isso dizer... que eu ia falar. Às
2: vezes não depende da pessoa, depende da diretoria, tem isso também. Tá não, porque às vezes os
1: caras quer ah, traz ele para o Palmeiras, traz ele para Palmeiras. Então, não é assim tão simples. É, então, sabe, é... Você sabe, né, direito. É. E outra coisa, né? Tudo vai depender também agora do orçamento que o próximo diretor e as funções do diretor. Vamos lembrar que desde 2019, nos fracassos do Alexandre Matos, o Palmeiras começou a colocar um conselho gestor composto por o diretor financeiro, dois vice-presidentes, então o diretor trabalha praticamente travado, né? ele precisa fazer as coisas, mas ele trabalha com certa limitação, com certa limitação. Então vamos ver como vai ser na gestão da Leila, se ela vai manter, se ela ficar, lógico, se ela for a presidente, se ela vai manter esse conselho gestor, se ela vai abolir esse conselho gestor, se ela vai dar um valor para o cara gastar e vai ser conversado com ela, como que será feito. Então, você pode falar muitos nomes. Se o cara não tiver, não carta branca, mas tiver um pouco de flexibilidade para poder trabalhar, o cara fica engessado. Se o cara ficar engessado, é um trabalho complicado. E aí vem as críticas. E aí o cara tem que ficar, e não pode se defender, que é o caso do Anderson Barros, que vem sendo criticado, elogiado em algumas vezes, mas criticado também na maioria das vezes, mas não sabemos em que, em que funções, em que condições ele trabalha, né, Gideon? Não,
2: mas é isso mesmo. Eu, não, Olha, se tem uma pessoa que eu não crucifico, é justamente ele. Porque nós não sabemos direitinho, Eu acho que, que o pessoal, o Gagliotti, colocou o Barros justamente para segurar um pouquinho Uh, e é o que ele fez ele, 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 é, ele é, pareceu ser um cara bem mandado sabe então eu que foi, ele se, pô, foi proposto para ele está ele cumprindo então eu não estou metendo o pau nele não porque eu, a, os pessoal falei não contrata ninguém mas se ele tinha ordem de contratar alguém ele tinha ordem de chegar lá e contratar porque contato ele tem gente é muito fácil chegar e conseguir o contato das, do, dos jogadores mas você tem a ordem você tem como falar você tem vai oferecer o que para o cara? É a diretoria que fala o que ele tem que falar. Falar não é tão difícil assim, não. A gente chega lá e fala. Qualquer um vai lá e contrata. Como que eu falo? Você chega lá com dinheiro fala oh, eu te dar um contrato de cinco anos, você vai ganhar tanto, papapá, te interessa? Pô, o cara vai falar, interessa, não interessa. Né? Se for bom, é lógico que ele vai falar que sim ou não. Né? então é, eu acho que o Barros está sendo crucificado muito crucificado e ele não tem essa culpa toda não, tá? eu acho que é uma política que o Palmeiras adotou e ele se viu simplesmente, ele foi, mostrou que ele é um, um funcionário que, que, que sabe cumprir com o que é mandado para ele, então eu não crucifico se tem uma pessoa que eu não crucifico é o Barros tá? porque eu tenho certeza que ah, quando mandaram ele contratar ele foi lá e contratou, eu tenho
1: certeza disso é, o negócio é agora é saber o que a próxima gestão irá fazer, né? Eu espero que também seja transparente, né? Eu espero que tenha uma transparência para nós sabermos, né? Porque, ou oh, quando surge o Viver, que bacana, dizendo que nós estamos passando o pano, né? Levem ele para casa. Não, não estamos, estamos explicando a situação. Se você não entende, nós não temos culpa. Agora, é o seguinte, né? É, o Anderson Barros tem as críticas por é, não ser um cara ativo no mercado, por ter até uma, uma, aquela brincadeira do... Do WhatsApp. Do WhatsApp, mas conquistou uma Libertadores, é, um Paulista e uma Copa do Brasil. O que a gente tem que pensar é o seguinte, quando ganha o campeonato é por causa do treinador e dos jogadores. Quando não ganha é culpa do diretor. Eu acho que a culpa é de todos e o sucesso é de todos. Ou não.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu já não ligo mais o pessoal falando, criticando, passapando. É minha opinião, a minha opinião é essa, eu acho que ele é um cara bem mandado. O que foi proposto para ele fazer, eu tenho certeza que ele fez. Tá? Eu garanto que nenhum, nenhuma contratação não foi feita por causa dele, tá? tenho certeza, não foi por falta de empenho dele foi falta de, sei lá, pagar mais, precisava ter mais alguma coisa, e ele não conseguiu fazer isso. Não conseguiu porque a diretoria não deu esse respaldo. Então, eu acho que... O, o Barros, o que eu falo, o Barros é o que eu
1: menos critico. Oh, o Jorge Silva falou quem conquistou foi os jogadores. Então, não precisa de direção de futebol. Quem conquistou é. foi os jogadores. É... Tudo é um trabalho em equipe, né? É uma equipe.
2: É. Quando, quando,
1: é. Quando, quando o
2: Abel chegou... É, tem aquela foto linda, que logo que ele chegou ele reuniu todo mundo, todos os funcionários, né? Então, é, são todos os vencedores, são todos aqueles funcionários, porque cada um cumpriu uma parte daquilo lá, né? Então, todos merecem o agradecimento, tanto que todos foram remunerados quando receberam, quando foi, teve a premiação, todos receberam um prêmio, porque todos mereceram, uns mais que é o caso dos jogadores e comissão técnica logicamente, né? Mas os outros também são importantes. Então, gente, não dá para ganhar sem essa estrutura toda. O Palmeiras
1: oferece essa estrutura toda para os jogadores para isso mesmo. É isso aí. Outra notícia bacana, né? Você inclusive falou num outro assunto que incluiu ele. É, o Abel completou 10 meses de Palmeiras, Egidio. Que marca expressiva, né? No futebol de hoje, que se manda embora em cada seis meses, Abel completou 10 meses no comando do Verdão.
2: Então, e foi o que eu falei, né? Ele só não é o maior, porque é por 40, 45 dias. Senão ele já seria o, o, o mais logivo, né? Então, eu, eu, eu gosto muito do Abel. Gosto muito. Pessoal mete o pau, fora Abel. Eu não sou desses que fora Abel, não. Eu acho que ele foi o primeiro a falar que o Palmeiras precisava de um centroavante, né? Ele falou, foi o primeiro, logo falou, olha, eu preciso de um reserva para o Luiz Adriano. ele foi bem específico, para o Luiz Adriano. Então, Fabio, a, a visão do cara, nós tínhamos acabado de ganhar o, o campeonato, a Libertadores, se eu não me engano, ou a Copa do Brasil, quando ele falou isso. Então, ele é um, é um treinador com muita visão, gosto dele, é um cara que gosta de trabalhar, não é vagabundo que fica dando férias para os caras, vão sair, vão voltar, não vão treinar, não. Ele pensa em futebol 24 horas por dia. Isso não é fácil, isso não é fácil. Nós não temos aqui ninguém assim, não. O que eu conheço, eu não vejo ninguém com, esse, com, com essa característica. Então, eu gosto muito do Abel, por mim. Ainda ele pode ficar um bom tempo no Palmeiras. E eu tenho certeza que ele vai dar a volta agora no, 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 nos, nos mulambos. Vai dar uma volta por cima dele. Nós já estamos tomando um pau desses caras já faz um tempinho, né? E ele vai dar, assim como nós demos para o São Paulo, nós vamos dar para os Morangos e vamos enfiar no bolsinho o galinho.
1: É, vamos ver aí. Temos pouco tempo aí. Faltam é, exatamente 10 dias, 10 dias para o confronto contra aquela escória do Rio de Janeiro. Então, Palmeiras tem que se preparar para fazer uma grande apresentação. Quero falar também da Volpe, né? Se você procura serviços de limpeza, portaria e procura procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11-3473-1003-Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carbone. tá chegando a hora das palhetas. É, já temos data para pegar, Ricardão. Se tiver de olho aí, fica ligado. Temos o Superchat do Diegão Salvador. Pessoal, vamos virar membro do canal, dar like. Olha que bem. Obrigado, irmão. Valeu pela força aí. Que legal. Oh, valeu, Diegão. Ô, Beto Brota, já tem 784 na live. Quantos likes? Aí, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 71 mil. É só inscritos no canal. Escrevem no chat. É. O Sérgio Renzoni disse: esse vídeo tem sua opinião, mas acho que está otimista demais com o nosso time. Se nós não formos otimistas, Sérgio, quem vai ser, né? Se a imprensa nos odeia, parte da torcida quer que a gente se foda. Eu, mano quem que não vai ser, Tá sendo que ter confiança cara, é a mesma coisa assim ó, vou sair na mão com um cara quantas vezes eu não saí na mão com um cara que era maior que eu, aí eu tinha que olhar pro cara e falar, esse cara é grande eu tenho que dar um jeito de socar ele, sabe o que eu fazia eu mirava aqui ó, e passava a rasteira nele, ele não tava esperando você sempre tem que criar mais na tua vida, você tem sempre que fazer mais, você tem que confiar no seu potencial agora, o que eu vejo com o Egidio eu falo assim, é foco, tem que treinar, tem que ter disciplina tem que fazer isso. Se nós não confiarmos no Palmeiras, quem que vai confiar? Fala aí, Gidião.
2: Não, se o Palmeiras, é o que eu falo sempre, se o Palmeiras tiver foco, com vontade, tiver atitude, eu não, não tenho medo de ninguém, não, gente. Não tenho mesmo, não tenho medo de ninguém, não. Então é isso que eu falo, treinar, treinar finalizações, é, é isso. Se o Palmeiras se concentrar, estiver <risos> concentrado, não, não tem para ninguém. Eu, sou, eu penso assim, eu sou Palmeiras até morrer.
1: É isso aí, né, cara? Quem vê, quem vê eu falando isso, nem imagina que eu tô com um artrite no cotovelo. Puta que... Não consigo nem me mexer, cara. isso um... Sabe lá o quê? O Egidião, que faz jogging, né? Egidio corre 20km por dia na Sumaré, ainda isso. faz 2 mil metros numa raia de natação. Isso. É literalmente um triatleta. Você imagina o estado da sunga dele. Ele isso. corre e nada com a mesma sunga isso. todo dia. E no final de semana ele empresta pro Aldão, o Aldão usa com elástico e faz aquele estilo meio sumô do papai Smurf e da Deep Web. Né, isso, gente? E, com, e com
2: tudo isso, eu tomei um mata-leão da minha netinha de seis anos, sete anos, e quase morri. E você vê.
1: É, é isso aí. Bom, estamos chegando ao final da nossa live. Uma live muito bacana. E vou falar para a galera que é o seguinte, hein? Ó, O programa hoje, nós falamos sobre os patrocinadores, a Several a Volpe, a 1xbet, falamos que tem jogo das eliminatórias, tem Brasileirão hoje, fica ligado aí, falamos que o Palmeiras resistiu às sondagens de fora, falamos de valores, falamos que o Palmeiras já chegou aos 80 milhões em vendas, o que dá uma tranquilidade, não precisa vender um garoto muito abaixo do que gostaria, falamos do Lucas Senna de problemas extra-campo, tomara que esse garoto decole na lateral direita do Palmeiras, falamos da chegada do Kylan, zagueiro, Falamos também do André Cury, que o Palmeiras vai parcelar em 40 vezes os 16 milhões entre comissões e direitos que deve ao atleta. Falamos de um possível diretor na gestão da Leila. Falamos do elenco na, na sala de troféus. Falamos de Abel, 10 meses de Palmeiras. Falamos do Jorge, que pôde treinar. E falamos até... De déficit, de superávit, enfim. Hoje o programa teve bastante notícia. Espero que vocês possam curtir. O Adaltinho sempre ranzinza, né? Vamos micar com os moleques. O otimismo do Adalto é uma coisa que me emociona. Ele,
2: ele é o oposto de mim. É
1: o Adaltinho, Pincel é Love. Ele... Isso quando ele cantou com a, é... a François lá na... no Vaticano. Ele cantou aquela música. A Daltinho é foda, é um favorita favorito. Mas Bom, é, uma galera, é uma ótima pessoa. Bom, galera, muito obrigado. Egidio, obrigado, meu irmão. Obrigado eu, um
2: abraço para vocês, fique com Deus. E vamos ter fé no Palmeiras, gente, não vamos desacreditar, não. Palmeiras é tudo para nós.
1: Concordo plenamente. Hoje, às 21 horas tem Sociedade Esportiva Jornalismo, tem surpresa na área aí. Então, rapaziada, 21 horas tem Sociedade Esportiva Jornalismo. Obrigado. Deixe seu like, ative o sininho das notificações, se inscreva no canal. É importantíssimo para continuarmos crescendo. E agradecer, claro, aos 70 mil inscritos do nosso canal. Muito obrigado. Da minha parte. Valeu, galera. Roda a vinheta, DJ.